1: ¡Plumas de pollo creativo! ¡Mmm! <risa> ¡Medio litro de carcajadas! <risa> <risa> ¡Y listo!
0: Revolvemos todo y decimos...
2: ¡Habuz-habuz!
3: Buenos días o escuchas, yo soy Yare y estoy muy emocionada de darles la bienvenida a una nueva edición de Hocus Pocus. Antes de comenzar quiero mandarle un saludo a la producción: Azil, Liz, Isis, Luz y Roberto. También quiero saludar a los Hocus conductores que nos escuchan desde casita y a todas las niñas y niños que hoy nos están sintonizando para aprender de nuestros temas. Y ahora sí, les cuento qué haremos hoy. Isis platicará con Nur Slim, una compositora mexicana que hace cosas padrísimas con los dibujos y musicogramas para que las y los niños nos vinculemos con la música. Después Ricky tendrá una interesante charla con Yarida Miranda sobre los 50 años de la Cineteca Nacional. En el A que no sabías, nuestra amiga Perla nos platicará sobre las estrellas de mar. Y finalmente en Cocus Pocos por el Mundo, Diego Emilio charlará con Alejandra Ortigosa sobre la autoestima y el control de las emociones en las infancias. Todo esto con rolitas divertidas y toda la buena onda para iniciar el fin de semana. Ahora sí, preparen su postre favorito, alisten sus bocinas y abréchense los cinturones que ya inició. ¡Hocus Pocus! Recuerda que puedes ser parte de este y todos los programas a través de nuestras redes sociales Hazlo a través de tu compu, tablet o celular Búscanos en Facebook como Hocus Pocus Unam Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales Aventúrate con nosotros y sé parte de esta comunidad sonora Y para iniciar esta mañanita, escuchemos Mícolo de Ana ¡Baila así!
4: a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: ¿Ustedes saben que es un musicograma? No, la verdad yo tampoco, por eso escuchemos la charla que tuvo Isis con Norsling sobre las nuevas formas de vincularnos con la Música
5: escuchas, yo soy Isis Sarmiento y el día de hoy tenemos de invitada a una muy importante figura en la cultura de la Ciudad de México. Ella es compositora, cantante y ahora también es educadora musical. Estoy hablando de Nur Slim. Bienvenida. Hola Isis, gracias por invitarme. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí, sobre todo porque tú trabajas con niños en la música. Es un tema muy interesante que no hemos tenido muy pocos, entonces pues vamos a dar. Bueno, para empezar, para que los que escuchas te conozcan, Cuéntanos, ¿quién es Lim? Mejor dicho, ¿quién eres tú como artista? Bueno, empecé
6: como desde chiquita, así como todos ustedes, como a los 13 años estudiando guitarra y me metí a la superior de música a estudiar guitarra de jazz. Y después descubrí que me gustaba mucho hacer canciones y cantar mis canciones y empecé a hacer esto como cuando uno es cantautor. Pero después me di cuenta que me gustaba orquestar esas canciones y me pasé al mundo clásico a estudiar composición y saber cómo se utilizaban todos esos instrumentos de la orquesta. Y entre todo ese proceso pasaron muchísimos miles de años, <risa> siglos. Y cuando me di cuenta, pues llegó mi hijo a mi vida. Y entonces para mí todos esos elementos era tratar de contarle historias para ver a él que le gustaba, cómo enseñarle a interpretar el mundo. Y empecé a escribir óperas para niños. Y cuando vino la pandemia, pues estaba yo con un niño de cuatro años ahí traumados, ¿no? encerrados. Entonces empecé a escribir ejercicios de introducción a la música, pero a través de la composición, que es lo que yo hago. Y los practiqué con él y los practiqué con otros niños como mi piloto, para entender un poco más esto de las infancias. Entonces fueron como tres años de estar probando todos estos juegos. El año pasado entré a la maestría en educación musical y bueno, ha, ha estado padre como este proyecto que se llama Animalesas Sonoras, pues fue desde una composición, un juego con mi hijo, un taller piloto y ahora es un proyecto de investigación que estoy haciendo en la UNAM. Y está increíble porque a los niños más que enseñarles un instrumento, me gusta enseñarlos a hacer canciones y que ellos a través de sus palabras nos cuenten cómo ven al mundo y eso está hermoso.
5: La verdad suena increíble. Yo quisiera preguntarte, dentro de toda esa educación que tú tienes en la música, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y no me refiero como dónde has estudiado o qué, sino ¿cuál ha sido realmente tu experiencia? Y dentro de esa experiencia, ¿qué fue lo que a ti te movió para tú llegar a la educación musical? Pues pienso que
6: principalmente es lo que me rodea en casa.
5: Yo pienso que si yo
6: no tuviera un hijo, no trabajaría con las infancias. Entonces, pues es... Para mí lo más importante es escribir música que yo pueda usar y yo pueda trabajar con lo que me rodea y ver qué está pasando en mi comunidad o con, en mi entorno. Tal vez yo no soy un músico que esté tanto en los escenarios, en giras. Lo hice pues cuando más joven, pero ahora me gusta hacer mucho esto de los talleres, trabajar, la educación. La primera infancia son con los que más me gusta trabajar porque... Cuando entran a la primaria el cambio es abrupto, entonces darles algún tipo de herramienta para que ellos no puedan perder eso que es su creatividad, su inocencia, su imaginación y todo eso que poco a poco en la escuela te lo van quitando y pues darles esas herramientas no, para que ellos tengan un poco con qué defenderse.
5: Oye, y ahora que mencionas que trabajas con niños, tú dices de muy temprana edad, ¿qué consideras que es como lo más divertido de trabajar con ellos? Y a su vez, ¿cuáles son los retos que tienes y cómo has logrado resolverlos?
6: Lo más divertido es, como hacemos canciones, son las historias que inventan. De hecho, ahora para la tesis estoy haciendo un análisis del discurso y me muero de risa porque uno cree que dicen, ay, esta canción, y le escriben, y dicen cualquier cosa, y ya que haces el análisis, te dicen cosas súper profundas. Ahora, uno de los cuentos que estuve analizando hablaba de toda la percepción de la fuerza y el miedo. Y entonces, como desde chiquito te enseñan que si alguien es más fuerte... Pues te va a dar más miedo Que si alguien es más grande Te va a dar más miedo, ¿no? Y al final de esta canción Que escribió uno de los niños Pues el resultado era que no Que la fuerza está realmente En quien tiene confianza Porque al final es un changuito Que dice que aplastaba a todos Aunque todos sean más grandes que él, ¿no? Y yo pensaba, ¡wow! Lo ¿no? Tiene bien claro Y tiene cinco años ¿Y cómo vamos a ser nosotros Como adultos Para ayudarles A que eso que tiene él bien claro Que la confianza es lo más importante Pues nadie se lo quite, ¿no? Entonces eso es a mí lo que más me gusta de trabajar con ellos las palabras que dicen, los cuentos que no hay ninguna barrera todavía no tienen un prejuicio y eso me fascina pues lo difícil es que muchos les causa pesar de cuando tienen mucha energía o gritan y todo, pero el taller de animales sonoras está diseñado para ese tipo de niños que quieran correr, jugar, gritar que no se estén quietos, casi casi niños hiperquinéticos mándenmelos a mí porque eso es supongo que lo que le molesta ahora a los nuevos adultos o a la nueva sociedad como que Esperan que todos los niños estén quietos, pero tienen otra energía, pero estamos muy este, renuentes a cambiar, entonces por eso me gusta trabajar con ellos, porque pues es esa edad donde o los hacen así súper disciplinados y como soldaditos, o pues intentar darles una opción a la vida, ¿no?
5: Ok, nosotros tenemos muchos escuchas que son niños, infancias, entonces... Quizá tomando esto que dices de niños que tienden a la kinestesia, ¿podrías explicarles más o menos a qué te refieres y por qué consideras que tu proyecto Animales Sonoras es como muy adecuado para ese tipo de niños?
6: Ay, pues mira, por ejemplo, a los niños que estén escuchando, yo creo que a todos los niños les gusta cantar, les gusta bailar, les gusta saltar, dibujar, correr, gritar y que. De pronto, cuando vas a una clase de música, pues es divertido que tienes muchas opciones, pero cuando estás en la escuela normal no te dejan gritar, saltar, correr, a menos que sea el recreo, ¿no? Entonces yo pienso que si todas estas ejercicios los pudiéramos hacer en el día a día, en todas nuestras materias, pues sería mucho más divertido ir a la escuela. Cuando están en kinder, sí tienen más ejercicios, colores, material didáctico y todo muy divertido, y conforme van avanzando es así de, ya no escriba, escribe derechito pinta que no te salgas de la raya no corras, no comas y no sé, así un montón de reglas que algunas están bien y algunas son exageradas y les quitan un poco esa libertad, entonces a mí me gusta que los niños estén dibujando que puedan imaginarse lo que les rodea desde su mundo sonoro todo esto, entonces eh, el taller de animales esas sonoras trata de aterrizar todo eso en canciones y, y pues a manera de, como si fuera musicoterapia pero no es musicoterapia pero tratar de hablar qué dijeron ellos en sus canciones y qué están sintiendo y darles esa voz, ¿no? Porque de pronto es difícil que en todos los espacios les den voz a los niños, les den esta importancia de que sus palabras son muy importantes para los que lo escuchamos, ¿no?
5: Me gustaría muchísimo que profundizaras en qué actividades o qué procesos son los que realizan en animales y sonoras para que puedas aterrizarlos en canciones, cómo funciona?
6: Ah, por ejemplo, como tengo niños chiquitititos de dos años, les pongo un collage de imágenes y siempre trato de poner cosas absurdas, así de había un zapato, una sopa, un castillo, un pez con una niña y entonces ellos van acomodando estas imágenes y me van diciendo las palabras, ¿no? Así, estaba el pez y yo, ¿y qué hacía el pez, no? Me van construyendo la historia con las imágenes que yo les pongo, ese es uno de los ejercicios. Y luego ya, conforme construyen la historia, le digo, ¿quieres que te la acompañe con la guitarra o no? ¿Quieres? Entonces, es como por procesos. Primero, tal vez solo construyen la historia, después le ponen melodía, después tal vez ya les guste que yo los acompañe, después puede que ellos solitos quieran tocarla con alguna percusión, ¿no? Pero es como un proceso. Eh, por ejemplo, si hay un día que todos quieren hacer un montón de ruido, hacemos ejercicios de saturación auditiva. ...y jugamos con un globo a hacer sonidos cortos... A ...hacer sonidos largos y estemos un escandalazo... ...y empezamos este, como sesiones de escucha... ...pongo cierta música y todos con el globo... ...empezamos a hacerlo al ritmo de la música... ...y ellos improvisan sus sonidos de globo... ...tratan de buscarle sonido al objeto sonoro... ...o luego si también estamos así como súper desbordados... ...hacemos ejercicios de... ...vamos a gritar todo que hicimos el día de hoy... ...y luego vamos a intentar escuchar a nuestros compañeros, ¿no? Pero así como tenemos estos ejercicios de saturación... ...y de la locura... Cuando necesitamos bajar y calmar, también tengo cierta música, pongo y hacemos ejercicios sensoperceptivos donde los pongo a oler y escuchar o amasar y escuchar o pintar y escuchar. Entonces siempre estoy tratando de que utilicen todos sus sentidos y bueno, pues ahí puedan ir jugando y descubriendo el mundo sonoro que está alrededor de ellos.
5: Wow, pues parece que realmente reciben un como estímulo muy integral, ¿no? ¿Qué resultados has tenido con esta metodología tan peculiar que tú tienes para enseñar música? ¿Cómo ha sido para los niños? ¿Ellos qué opinan?
6: Híjole, pues para bien y para mal, ¿eh? <ríe> porque doy ahora 10 sesiones. Ahora que hice el proyecto de investigación, fueron 10 sesiones. Los niños de pandemia sí los tuve dos años eh, y para cuando trabajo en alas y raíces, los veo solo una vez y no los vuelvo a ver porque me mandan a sedes diferentes. ¿no? Entonces es como el amor absoluto y de pronto ya me fui ¿no? <ríe> y no hay una continuación. Yo creo que ahí ha sido que pues tengo un montón de cosas que no puedo regresar más que con el grupo que estuve dos años, ¿no? Entonces, pues es súper rudo porque de pronto llegan conmigo y ah, hacemos un montón de cosas y cuando llegan a la escuela es, ah, ¿dónde está Nur? ¿Por qué no tenemos una clase así? Porque de hecho a mi grupo piloto leíamos en clase, practicábamos las matemáticas porque era kinder, ¿no? Entonces, digamos, lo que ellos hubieran hecho en el kinder lo hacíamos, pero a través de la música, entonces sí, cuando entraron a la primaria y a la escuela, pues fue muy rudo para ellos, ¿no? Así de, ah, ¿dónde está Nur? Y entonces pues sí, yo me sentí súper mal de que los hice bien liberales, pero al final pues este mundo todavía no basta ya, ¿no? Entonces es la buena y la mala de tomar el taller de animales a sonoras.
5: Bueno, pues sí parece que al menos en el sistema educativo tenemos todavía mucho que aprender sobre cómo educar a los niños para que ellos realmente aprendan. Sí, pero...
6: para que se
5: interesen para que se interese claro. y hablando de interesarse ¿tú qué consejo le darías a los niños que justamente están interesados en la música pero por una u otra razón no se atreven a meterse en ello a decirle a sus papás que les interesa ¿tú qué les dirías a ellos?
3: Mm,
6: pienso que me acercaría mucho a todos los talleres que da Alas y Raíces tienen en toda la República Mexicana me atrevería a decirlo son talleres gratuitos, no solo de música, de arte, de pintura, de todo, ¿no? Yo sé que va a estar difícil, ¿no? Como niño, y obligar a los papás. Digamos, este mensaje también va para los papás. Antes de llevarlos a sesiones regulares de cualquier actividad artística, los empezaría a llevar eso al teatro, a ver obras. No es que uno tenga que saber observar una pintura o alguna técnica en específico, pero es lindo que tus ojos vean esas imágenes que tienen mucha más profundidad que tal vez un anuncio de algún producto comercial, ¿no? Y lo mismo pasa con la música, acercarlos poco a poco a que tengan otro tipo de pensamiento y que los lleve a, a otros niveles cognitivos que de pronto no están tan a la mano, ¿no? O sea, me parece que lo más importante, si quisieran entrar a clases de música y eso, primero sería acercarnos a todos los eventos. Hay un montón de eventos culturales gratuitos y... Y eso va a ir definiendo el camino de cada quien, porque también uno piensa, ¡Ah, las clases de música! Voy a ser un instrumentista, voy a cantar. Y, y la música es mucho más allá que eso de los instrumentos o la voz, está el sonido, los objetos sonoros y todo esto. Entonces, si ellos escuchan y van a más actividades, cuando ya tengan una clase de música, digan, ¡Ah, ya sé que quiero! no Y yo creo que ellos saben perfectamente que quieren.
5: Muy maravilloso. Y para los escuchas pues, que son papás de las infancias si ellos a lo mejor por tiempo o por alguna otra situación no pudieran tener acceso a llevar a sus hijos a este tipo de eventos ¿tú qué les recomendarías para que en casa les fomentaran la educación musical?
6: Pues me parece aquí que hay un montón de ejercicios en estas plataformas. Por ejemplo, en YouTube a mí, a mí me gustan mucho los videos educativos que ponen y como a los niños les gustan los dispositivos móviles, pero hay que estar al lado de ellos y yo pondría musicogramas o ejercicios de iniciación musical o cosas así en el buscador y me sentaría a hacer los ejercicios. Y esos ejercicios están diseñados para desde ceros, pues, ¿no? Entonces creo que hacer esos ejercicios desde casa están muy bien. El CENAR también puso en su plataforma, me parece, cuando fue todo esto de vinculación cultural, diferentes ejercicios en su canal de YouTube también, donde vienen actividades de todo tipo. Por ejemplo, yo hice una serie de actividades para las diferentes emociones, ¿no? De cuando estábamos encerrados y tenías así frustración, enojo, ira, miedo y demás, y cómo irlas trabajando a través de la música y eso. Hay muchísima información, incluso si no, si no salimos de casa, incluso si... No tenemos una preparación más profunda. Hay estos videos y uno nada más pone así en el buscador ejercicios de iniciación musical desde ceros o para niños o algo así y salen ahí.
5: Bueno, como escucharon, no hay ninguna excusa para que los niños puedan aprender sobre música, sobre todo divirtiéndose, porque hay personas como Nur Slim que hacen una gran labor al hacerla muy divertida para los niños. Por último, Nur, nos encantaría que nos dieras su contacto, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar en general para que sigamos viendo qué eventos tienes o qué cosas sacas? Pues tal cual, pueden buscar
6: todo lo que esté así, arroba Nur Slim, que es N-U-R-S-L-I-M y ahí van a encontrar de todo, desde mi página web y todas las redes sociales y así.
5: Lamentablemente se nos va acabando el tiempo, pero te agradecemos muchísimo por hacerte el espacio para estar aquí. Y yo creo que todos los escuchas que les encanta la música van a pensar lo mismo.
6: Bueno, pues gracias por invitarme y espero que ahí tengan un poco más idea por si quieren meter a sus hijos. Y de todas maneras, si tienen más dudas, pues no duden en escribirme. Yo siempre tengo como buenas recomendaciones.
5: Muchísimas gracias. Bueno, Juco ¿escuchas? Yo soy Isis Sarmiento y nos escuchamos pronto.
1: Empieza mi día con tus tropiezos, mañana fresca, está entre tu nombre, zapatos torpes, te están siguiendo. Voy atrás de ti Busco cómo hablarte Preguntas tontas respuestas cortas Mis manos tiemblan, pretextos sobran Soy tan nerviosa Estoy atrás de ti Debo estar enferma de la tos De la voz de los
4: pies Es la arritmia que me causa
0: y centellas, estás en Hocus Pocus. En Hocus
3: Pocus tenemos amigos de 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100 y 1000 años y más. Y hoy hablaremos de nuestra amiga cincuentona, la Cineteca. Escuchemos la entrevista que nuestro amigo Ricky tuvo con Yadira Miranda, vocera de la Cineteca Nacional.
7: Que escuchas, yo soy Reggie y el día de hoy me encuentro con Yadira Miranda, quien es vocera de la Cineteca Nacional. ¡Bienvenida!
8: Hola Reggie, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes.
7: Buenos días, muchas gracias a usted por estar aquí. Bueno, para empezar, ¿qué es y qué hace la Cineteca Nacional?
8: Bueno, pues la Cineteca Nacional es una institución que se dedica a la preservación, la catalogación, exhibición y difusión del cine mexicano, así como del cine internacional en México, en sus distintos formatos. Eh, esta institución también se interesa en la preservación iconográfica y documental de todo lo que tenga que ver con la misión de impulsar una cultura cinematográfica en nuestro país. Es decir, que podamos tener una visión de lo que es el cine de arte y de calidad como una opción más allá del cine de superhéroes, o todas estas sagas que el cine comercial nos ofrece. Esta institución es una dependencia de la Secretaría de Cultura y forma parte de la Federación Internacional de Archivos
7: Fílmicos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, pero continuando, justamente, ¿cómo surge eh, la Cineteca Nacional?
8: La Cineteca Nacional se creó en 1974 con la intención de tener en nuestro país, pues, una institución dedicada a conservar la memoria fílmica, es decir, conservar todas estas películas que han formado parte de nuestra historia, ya que a través del cine, pues, podemos conocer y comprender cómo se han vivido otras épocas, otros años aquí en nuestro país, pero también mundialmente, porque la misión de la Cineteca Nacional es, de cierto modo, pues, cultivar el interés por el cine a través del cine, haciendo uso de la imaginación que nos ofrecen las historias que se cuentan en las películas que vemos, que pueden ir desde historias de amor, historias de desamor, historias divertidas, otras no tanto, historias que nos cuentan pues, otros sucesos que, que enmarcan la historia social de, de nuestro país y de otros países. Nos explican ciertos sucesos y nos sitúan en diversos puntos de la vida. Entonces, la Cineteca Nacional surge en 1974 con esta intención, sobre todo, de, de tener en nuestro país una institución que pudiera... ...conservar la memoria fílmica de, de, de nuestra historia.
7: Entonces la Cineteca ya va a cumplir 50 años, ¿cierto?
8: Así es, este año, justamente el 17 de enero... ...se están cumpliendo 50 años desde su creación.
7: ¿Y qué van a hacer para celebrar estos 50 años?
8: Pues, como se están cumpliendo 50 años... Será un año lleno de muchos festejos Comenzamos el 17 de enero Este día se inauguró la Cineteca Nacional Pero de 1974 En sus antiguas instalaciones Que estaban en Estudios Churubusco Después sucedió un incendio Así es que tuvimos que mudarnos Bueno, yo no porque todavía no estaba En ese, en ese tiempo Pero las instalaciones tuvieron que mudarse A donde ahora estamos Que es en la colonia Joco en Coyoacán. También va a haber una serie, una serie de festejos que pues todavía no podemos dar eh, a conocer porque van a estarse realizando durante todo el año. Pero estén atentos porque va a haber muchos festejos, muchas celebraciones y muchas actividades especiales.
7: ¿Todo esto dónde lo podemos consultar?
8: La página web es cinetecanacional.net y así también estamos en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Así, tal cual, Cineteca Nacional México, CinetecaNacional.net
7: Ok, ahí van a estar publicando toda la cartelera de festejos Exacto. que van a tener para este aniversario, ¿verdad?
8: Sí, ahí pueden estar al tanto de todas las actividades que va a haber a lo largo del año, porque como ya lo mencioné, van a ser actividades que pues tendremos durante todo el año para festejar los 50
7: años. Perfecto, bueno, recientemente se inauguró la Cineteca Nacional de las Artes, ¿nos podría hablar un poco acerca de esta? Claro,
8: eh, la Cineteca Nacional de las Artes es un proyecto que surge de la recuperación de un conjunto multicinema que estaba a cargo de la iniciativa privada. Hace unos años, el director de Cineteca Nacional, el doctor Alejandro Pelayo, comenzó con una serie de negociaciones para que ese multicinema volviera al dominio público. Al estar en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes, ...pues se pensó que podría ser favorable para el público tener otro espacio... ...para la exhibición del cine de arte que programa Cineteca Nacional... ...y con ello pues que más gente pudiera tener más acceso a otras películas... ...a otras historias y sobre todo que pudiera aprovecharse este espacio... ...que está dedicado a las artes para aportar tiempo recreativo de calidad al público. Esa fue la finalidad de Cineteca Nacional de las Artes... ...se inauguró apenas el 16 de agosto del año pasado de 2023... Y ahorita tiene, eh, pues, si bien no es la misma cartelera que la Cineteca Nacional de Coyoacán, van de la mano porque estamos buscando que se consoliden otros públicos sin dejar a un lado eh, esta misión de compartirles cine de arte, cine de calidad.
7: Pues creo que se está logrando esta misión porque constantemente veo que mucha gente va a la Cineteca en sus dos sedes. Pero bueno, ¿qué ¿cuenta con actividades culturales además de las películas?
8: Sí, eh, normalmente todas estas actividades pues están relacionadas con el cine. Tenemos funciones especiales en las que asisten las o los directores de las películas a presentar pues sus proyectos, a charlar un poco con el público, se hacen sesiones de preguntas y respuestas y pues ahí buscamos mucho la interacción con el público, ¿no? Entre los cineastas y el público. Para que pues, ahí puedan poner como eh, sobre la mesa sus dudas, sus sugerencias o cualquier opinión que quieran compartir. También hay funciones al aire libre todas las semanas. Entonces pues, pueden asistir y disfrutar de una película, sentados en el pastito, hacer un picnic. También tenemos presentaciones de libros. Normalmente van los autores y lo mismo que sucede con las funciones especiales. Van, presentan su libro, nos hablan un poco sobre lo que trata y eh, posteriormente una charla con el público también en el que pues, interactúan para justamente platicar acerca de, de esta presentación. También en ocasiones hay funciones musicalizadas en vivo, hay muchos ciclos que son referentes pues, a directores, directoras, también hay festivales de niños, eh, festivales de cine de terror, hay muchísimos festivales y muchos ciclos que van dedicados a cierto tipo de, de público en su momento. Eh, todo esto sucede a lo largo del año, así es que pueden darse una vuelta y conocer qué es lo que tenemos preparado en este momento para ustedes.
7: ¿Qué eventos especiales como estos tienen próximamente?
8: Tenemos pues el foro al aire libre, aunque no, es un, no son películas que están programadas ahorita específicamente para niños, sin embargo, en la cartelera Pues hay, hay Varias propuestas Para las personas más pequeñas eh, Está programada Lejos de casa, que es del director Carlos Hernández Vázquez Esta es una película que Pues que narra cómo viven la migración Niñas y niños de Latinoamérica Que viven en albergues de Tijuana Es una mirada que nos acerca A un tema que a todos nos compete Pero visto desde cómo la padecen O cómo lo viven las infancias también tenemos El Niño y la Garza de Hayao Miyazaki, que es una animación con el atractivo que caracteriza a Estudios Ghibli. Esta película eh, plantea pues, cuestionamientos existenciales, ¿no? como el duelo, la pérdida de un ser querido y todas estas conexiones humanas que pues, tal vez son un poco, de, un poco difícil de entender cuando, cuando se es niño todavía. En este caso, el, el personaje es un niño de 12 años que pierde a su madre y a partir de ello tiene que hacer frente a todos estos miedos de la infancia, acompañado de una garza y de mucha magia. Como tal, no tenemos todavía eventos especiales porque van saliendo conforme va pasando, van pasando las semanas, pero ahorita, como te digo, estamos enfocados más en, en la celebración de los 50 años de Cineteca Nacional.
7: Ok, está perfecto. Bueno, estas películas que son un poco dedicadas hacia las infancias, ¿en qué horario las podemos encontrar? Sí, las podemos encontrar a partir de las 2 de la tarde de lunes a viernes.
8: Sábado y domingo hay matiné. Me parece que comienza a partir de las
7: 11 de la mañana. Muy bien, pues ya saben, ¿cómo escuchas para que vayan a ver una película entre semana saliendo de la escuela. Eh, ...con estas propuestas muy interesantes... ...que nos tiene la Cineteca Nacional. Así es. Bueno, ya para terminar, ¿cuál es su labor en la Cineteca... ...y qué es lo que más le gusta de esta?
8: Pues mi labor en la Cineteca Nacional... Eh, ...como parte de prensa y difusión... ...es estar al tanto de todas las actividades... ...que Cineteca ofrece al público... ...dar atención a los medios de comunicación... ...para hacer ese puente que une... ...al público y a la prensa... ...con la institución, es decir cubrir los eventos que ofrece Cineteca Nacional, dar atención a los medios, así como en este momento está ocurriendo con esta entrevista, pero también escribo notas sobre lo que sucede en los eventos para que la gente que no asista pueda enterarse de las actividades que, que suceden en la Cineteca, pues con el fin de que nos visiten ¿no? y que sean parte de. También hago entrevistas a los cineastas que nos visitan con sus proyectos, monitoreo todas las noticias sobre nuestra institución y sobre todo pues trabajamos mucho en la difusión para que todo este cine llegue a más y más gente. Y lo que más me gusta de mi labor pues creo que es ser parte de, de todos estos eventos, desde la logística hasta la operación. Así que creo que cubrir los eventos es lo que más me gusta porque veo mucho cine y siempre, siempre aprendo algo nuevo.
7: Muy bien, pues muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Nada más nos podría dar todos los datos para que podamos ir a la Cineteca en sus dos sedes, por favor. Dirección, claro. horario y costo, por favor.
8: Sí, con mucho gusto. Cineteca Nacional está ubicada en Avenida México Coyoacán, número 389, Colonia Joco, muy cerca del Metro Coyoacán. La Cineteca Nacional de las Artes se ubica en Avenida Río Churubusco, número 79, y Colonia Country Club Churubusco, muy cerca del Metro Ermita o General Anaya, por supuesto, dentro de las instalaciones de Centro Nacional de las Artes. Sus horarios son de lunes a viernes de 12 y media a 9 horas, fines de semana de once y media a 9 horas también. Y los costos de las salas de cine son 70 pesos entrada general, 50 pesos para menores de 25 años, estudiantes y adultos mayores. Martes y miércoles, ambos días, contamos con un costo del boleto de 50 pesos para cualquier función. La página web es cinetecanacional.net. En Instagram estamos como Cineteca Nacional México, Facebook Cineteca México, Twitter Cineteca México.
7: Muy bien, pues muchísimas gracias por la entrevista. Yo soy Ricky, ella es Yadira Miranda, vocera de la Cineteca Nacional.
0: Nos despedimos.
7: Adiós. Hasta luego, bye
0: que no sabías. Te llevaste mi único alimento. ¡Me
2: moriré de hambre!
0: ¿Es el crustáceo cascarudo? No, es Patricio. ¡Cielos! Sí, 3 de la mañana! ¡Finlandia! ¡Te amo! ¿Es decir que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos? Tú podrás ser un libro abierto, Bob Esponja, pero yo soy un poco más complicado.
1: Seguramente adivinaste el personaje de las frases anteriores porque es muy conocido en el mundo de las caricaturas. Si no lo recuerdas, estabas oyendo a Patricio Estrella. Y como su nombre lo indica, sí, se trata de una estrella de mar. Las estrellas de mar son clasificadas como equinodermos, es decir, aquellos organismos invertebrados exclusivamente marinos, cuya piel tiene espinas y que son simétricos. Además, son animales de vida bentónica. Esto quiere decir que están asociados a cualquier fondo acuático. Existen más de 2.000 especies distribuidas por todos los océanos, encontrándose en fondos oceánicos arenosos y rocosos, así como en los coloridos y hermosos arrecifes de coral. Las estrellas de mar son carnívoras y se alimentan de moluscos, restos orgánicos o materia en descomposición, almejas, ostras, caracoles, esponjas, plancton y más. La forma en que cazan su alimento es muy peculiar, ya que vuelcan su estómago para secretar enzimas sobre su futuro alimento y así destruir sus tejidos. Y una vez que los jugos digestivos hacen su trabajo, succionan lo que queda de la presa. Increíble, ¿no crees? Aunque estos ejemplares son conocidos por poseer cinco brazos, la realidad es que no todos cumplen con esta característica, ya que existen algunas especies ...que pueden llegar a tener hasta 40 brazos. ¡Imagínate! Algunos ejemplos de ello son... ...la estrella de la corona de espinas o la estrella del sol. Finalmente, ¿sabías que pueden regenerar un brazo perdido? En ocasiones, de acuerdo a las circunstancias del ambiente... ...pueden perder un bracito. Si bien no es un proceso rápido porque puede demorar hasta un año... Finalmente, la estrella regenera su brazo y recupera su forma inicial. Son tan increíbles que no solo tienen un par de ojos como otros animales. Ellas poseen un ojo en cada brazo. Sin embargo, su visión no es muy buena y todo lo que pueden hacer es distinguir la oscuridad de la luz. Si tienes la oportunidad, observa lo increíble que puede llegar a ser la fauna marina. Soy Perla Gatica y hablé sobre las estrellas de mar. Para más datos como este, sigue escuchando Hocus Pocus. ¡Chao, chao!
3: ¡Gracias por esos datos, Perla! Ahora ya tenemos nuevos temas de conversación para llegar a la escuela y romper el hielo. ¿Y ustedes sabían eso de las estrellas de mar? Yo no, la verdad. Ahora, vamos con la rolita marina aprovechando el tema. Esto es Estrella de Mar de Pink Funk.
9: Tu dubi, 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 estrella de mar Dubi, 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 estrella de mar Soy una estrella de mar, linda y chica Un, dos, tres, cuatro, cinco brazos tengo Muchos colores como el arco iris Yo soy la estrella de mar Dubi, 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 estrella de mar Dubi, 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 estrella de mar
2: soy una estrella de mar linda y chica, lento, lento, me muevo muy lento, me divierto nadando en el mar, yo soy la estrella de mar. Dubi, 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 estrella de mar, dubi, 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 estrella de mar.
3: La autoestima y las emociones son elementos muy importantes y valiosos y en Hocus Pocus nos importa mucho que todas y todos los niños que nos escuchan se sientan queridos y comprendidos. Por eso, hoy en Hocus Pocus por el Mundo, Diego Emilio entrevista a Alejandra Ortigosa sobre estos importantes
9: temas. Buenos días, amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Hocus Pocus por el Mundo. En esta ocasión vamos a dar un breve paseo por el mundo de la autoestima y el control de las emociones de las infancias. Temas muy importantes para todos nosotros. Por este fin nos acompaña Alejandra Ortigosa, psicóloga y consultora independiente en materia de bienestar emocional, salud organizacional y capacitación para empresas. También da talleres al público en general, para fortalecer la autoestima, el logro de metas y regulación emocional. Ale, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Por qué es importante platicar sobre la autoestima y el control de las emociones de las infancias?
10: Bueno, esto es esencial, ya que como adultos debemos abordar estos temas emocionales con las infancias, pues es un momento crucial para que se establezcan las bases para su desarrollo emocional saludable. De esta manera, los pequeños podrán construir una imagen positiva, promover su confianza y seguridad en sus habilidades, que conozcan sus emociones y aprendan a regularlas a través de herramientas que a su vez les puedan permitir establecer relaciones positivas y desarrollar la capacidad de enfrentar desafíos que lleguen a tener en su
9: vida cotidiana. ¡Qué interesante! Coincidimos contigo. Una de las claves del éxito es identificar y controlar nuestras emociones. Y eso es algo que todos deberíamos de saber, incluyendo a los más pequeños. ¿Qué recomendaciones les podrías hacer a papá, mamá y los docentes, que son los adultos que están en contacto permanente con las infancias, para procurar una buena autoestima y observar las emociones de las infancias. Primero
10: que fomenten y creen un espacio seguro para que las infancias puedan mantener una comunicación abierta en la que se les permita expresar sus sentimientos y que cuando lo hagan validemos sus emociones mostrando empatía. Que les enseñen también habilidades de afrontamiento compartiéndoles herramientas para que puedan aprender y reconocer sus emociones y así a su vez regularlas para que puedan mantener esta buena salud emocional. Además también intervenir si es que llegamos a notar algún cambio relevante en sus emociones. Y para fortalecer la parte de la autoestima, es necesario que celebremos sus logros de forma individual, reconociendo sus esfuerzos a través de elogios constructivos.
9: Papá, mamá y docentes que nos escuchan, es muy importante, como le dice Ale, que fomenten un entorno de confianza para que nosotros podamos expresarnos abiertamente, además de que la motivación siempre es importante para impulsarnos a lograr nuestros objetivos en la vida. Y siguiendo con los adultos a propósito de tu respuesta anterior, ¿qué pueden hacer las instituciones educativas para proteger la autoestima de los alumnos?
10: Bueno, es importante mantener este ambiente seguro para los niños y niñas, en donde se permita expresar estos sentimientos que también los adultos mantengan este aprendizaje constante sobre salud emocional y que puedan regular también ellos mismos sus propias sus propias emociones para que a su vez puedan enseñar estas habilidades a las infancias a través del ejemplo y a su vez Puedan todos reconocer cuáles son las emociones, se puedan regular, sepan eh, manejarlas de forma saludable y así se promueva a su vez este ambiente seguro para todos, donde se permita experimentar, sentir y validar lo que cada uno está experimentando. Así como identificar cuáles son las habilidades de cada uno para promover un diálogo positivo y elogios que sean constructivos.
9: Estamos de acuerdo contigo. Los docentes también son muy importantes para que las infancias podamos desarrollarnos en un ambiente de armonía y con dinámicas que en el aula nos permitan desenvolvernos sin miedo ni temores. Es muy importante decirles a los jojo escuchas que los docentes son nuestros amigos y deben inspirarnos confianza, nunca temor ni mucho menos inseguridad. En caso de que algún infante tenga problemas con su autoestima o le cueste trabajo controlar alguna emoción, ¿cuáles son tus recomendaciones para que en casa se pudiera corregir cualquiera de estos dos problemas?
10: Bueno, para reforzar la autoestima es importante recordar constantemente cuáles son sus cualidades y fortalezas. Asimismo, promover que cada uno explore y desarrolle habilidades que le interesan. Así se puede estimular su curiosidad y motivar para aprender cosas nuevas o a dedicar tiempo a actividades que disfrute. Y así, a su vez, esto ayude a que se impulse la confianza en sí mismo y su autovaloración. En cuanto al manejo de las emociones enseñar técnicas de respiración y ofrecer también la oportunidad de realizar actividades físicas que permitan liberar esta energía emocional, como lo es el ejercicio o con juegos al aire libre, ya que esto puede ser muy efectivo. Permitirles también tener un espacio para expresar sus emociones sin juzgarlos y para que las puedan manejar de forma saludable. Así, acompañarlos durante estos momentos mostrándoles comprensión y apoyo puede ayudarles mucho a sentirse seguros para poder expresarse y, y enseñarles que es normal sentir este tipo de emociones que a veces pueden llegar a ser
9: intento ¡Qué buenos consejos, Ale! A veces las infancias y los adultos desconocemos que el esparcimiento y las actividades al aire libre son muy importantes para ayudarnos a identificar nuestras emociones, así como para fomentar la confianza en uno mismo. Ale, muchas gracias por tu tiempo. Por último, ¿podrías enviar un saludo para hocus Pocus?
10: Claro que sí, muchas gracias por la invitación Sigan sacando sonrisas y fomentando la creatividad con el público Es un honor formar parte de su mundo mágico
9: Ale, nos dio mucho gusto platicar contigo Para hocus Pocus, Diego Emilio
4: Hola Joco, escuchas, yo soy Luz Y quiero preguntarles si sabían que la rana es un anfibio ¿Pero qué es un anfibio? Los anfibios son animales vertebrados, lo que significa que poseen un esqueleto. De hecho, fueron los primeros vertebrados que pasaron de las aguas a tierra firme. Su nombre proviene del griego y significa ambos medios. Son seres que viven tanto en el medio acuático como en el medio terrestre. Los anfibios necesitan estar cerca de la humedad, por lo que no pueden vivir en lugares donde hace mucho frío o mucho calor. Estos animalitos nacen en el agua y respiran por branquias. Al crecer, muchas especies suelen desarrollar pulmones, cuya función se ve reforzada por la respiración a través de la piel, que muchos de ellos son capaces de realizar. Por esta razón, pueden vivir tanto en el agua como en la tierra. Su piel es húmeda y no tienen pelos, ni plumas, ni escamas. Un claro ejemplo son las ranas. Los anfibios existen en la tierra hace más de 350 millones de años, y a lo largo de su evolución, hasta el día de hoy, han cambiado un poco. Con cerca de 7.500 especies, están en casi todos los lugares del planeta. Y se clasifican en tres categorías. Anuros, que son los que no tienen cola como las ranas y los sapos. Estos animalitos tienen cuatro extremidades y un tronco corto. Sus patas traseras son alargadas y especializadas para el salto. La mayoría de los anuros presentan estructuras vocales... ...que les permiten producir sonidos, lo que podría escucharse como un canto... ...que de hecho es utilizado para atraer a las hembras en la época reproductiva y aparearse. Los caudados, los cuales poseen cuatro patas casi del mismo tamaño y una cola relativamente larga. Las salamandras, tritones y ajolotes pertenecen a este grupo. Algunas especies de tritones y salamandras pueden regenerar partes de su cuerpo. Con el paso del tiempo les vuelve a crecer las extremidades... Y por último, los gimnofiones. nombre que proviene del griego gimnofiona, que significa serpiente desnuda. A este grupo pertenecen los anfibios sin patas, con forma de lombriz, para ser exacto, las Cecilias. El cuerpo de las Cecilias está dividido por pliegues o anillos externos. Su piel es viscosa, debido a las secreciones que producen y viven enterrados en suelos lodosos donde se alimentan de invertebrados. Los anfibios son carnívoros cazadores, Comen cualquier cosa, como insectos, gusanos, moluscos e incluso mamíferos pequeños y otras especies de anfibios. México cuenta con alrededor de 420 especies de anfibios. Y es el quinto país con el mayor número de especies. Solo lo superan Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Bueno, Joco, escuchas. ahora ya saben que las ranas pertenecen al grupo de los anuros. Yo soy Luz, nos escuchamos pronto.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como. Hocus Pocus Unam. Soy una planta, estoy pegada al
2: suelo, me sujeta mi raíz y es ahí por donde veo. Me salen las flores con muy buen aroma y de mil colores que después de un rato fruto serán y de sus semillas otras plantas nacerán y de sus semillas.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
3: Y como siempre, esto se termina justo cuando se estaba poniendo más interesante. Hocus, escuchas. Pero no se desanimen, que la próxima semana nos encontraremos a la misma hora por el 96.1 de FM y yo soy Yare, me dio mucho gusto acompañarles a empezar su fin de semanita. Nos escuchamos en la siguiente edición de Hocus Focus.
0: ¡Adiós! Muy naco y barrigón, pues nunca fue carita, además de ser sangrón, con piojos en su pelo y facha de baril, él canta en los camiones, ¡vive en un cuchitril! Copina yeah. uh -huh. es un muñeco, muy naco y barrigón, pues nunca fue carita, además de ser sangrón, con piojos en su pelo y facha de baril, él canta en los camiones, ¡vive en un cuchitril! Yeah. Es gacho con los niños y perco con los papás Se tranza quien se deja y se friega a los demás Y ya la policía y hasta el procurador Lo busca noche y día Lo busca por traidor, todos Pompi, pompi Pompi, pompi Fuerte Pompi,
2: pompi Pompi, pompi ¡Eh!
0: ¡Qué gacho! Tatiana Mamacita Esa Tatiana lo vino a rescatar, le metió mucha lana y lo mandó a bañar. Hoy con tanto dinero hasta cuando se ve, ya se ha cambiado el nombre y sale en la TV. Ya saben cómo es la onda, ¿no? Los que no sepan en este momento van a aprender porque es un concierto didáctico y educativo. Las manos así, ya saben niños, saben que se tiene que hacer con un movimiento espasmódico, como queriéndose quitar un moco que traen pegado desde hace varios minutos. Sacudiendo el mocorrol. Luego, la cara, esta es la especialidad de mi compadre Pancho, vean. ¿Sí? Es cara como de rockero asoleado del chopo el sábado a mediodía. ¿Sí? Después, se joroban un poco, como el señor. Él ya venía así, entonces sigan su ejemplo. ¿Sí? Ah, pero ya saben que lo más importante para ser un buen ni rockero niño y niña es la voz. La voz es de esta forma. Vamos a hacerla, Pancho. Todo la voz. Preparado. Es así. Fíjate. Radio UNAM presentó
2: ¡Vamos, vamos!
0: el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.